0: Como a aviação tornou o oceano Atlântico, os oceanos em geral, algo enfadonho, né? Algo que as pessoas simplesmente... Ah, ele tá lá, é, é um negócio que eu preciso passar aqui. Você, você tá lá no avião assistindo o seu filme, você não pensa mais, né? Naquela coisa monstruosa que tá debaixo de você.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Pois é, minha vocação é consertar coisas. E um bom papo repara muita coisa, não é mesmo? Atenção, passageiros. Ideias em modo avião. O copiloto de hoje é blogueiro desde quando ninguém sabia o que era um blog. Ele é podcaster desde quando ninguém sabia o que era um podcast. E deve ser gamer desde antes da minha primeira viagem de avião. Bem-vindo a bordo, copiloto Merigo. E aí,
0: Lito, tudo bem? Eu adorei essa apresentação. Muito bom. Vou adotar como minha biografia oficial, minha mini bio oficial. Mas é a verdade, né? Muito bom, obrigado pelo convite. Muito bom, um prazer estar aqui conversando com você com seus ouvintes.
1: Obrigado por ter aceito o convite. E se você é do tipo de ouvinte que cai de paraquedas no hit da internet, no meme numa dancinha, talvez não saiba quem é Carlos Merigo o passageiro que está na janelinha faz muito tempo. Você já deve ter consumido alguns de seus conteúdos por aí. O Merigo é fundador do portal B9 e sócio da empresa de mídia B9 Company Bom, a sua relação com a internet é indissociável, né? Antes da gente se aprofundar nesse tema, eu quero saber um pouquinho sobre os seus interesses na aviação. <risos> tá bom. Você já se imaginou comandando um avião, por exemplo?
0: Eu já me imaginei, já me imaginei. Joguei muito Flight Simulator. Ah,
1: falaremos <risos> Isso, disso. Joguei um
0: pouco, mas assim, é, acho fascinante, mas <risos> já me imaginei, sim. Acho que gostaria de um dia testar, né? Brincar, pelo menos. Alguém me dar um, uma aula.
1: <risos> fazer um voo de, de incentivo, como tem nos aeroclubes aí. Sentar num aviazinho pequenininho Isso. ali e fazer um voozinho é, desse. Que é, que é, que é bom. Pois é,
0: pois é. Por que não? Por que não? Tenho vontade, sim.
1: Mas você é do tipo assim que conhece assim? porra, aquilo é um 747. Não, não aquele conheço é um...
0: nada. O meu conhecimento, Lito, é só na hora de viajar, é entrar no... City Guru lá, ficar olhando <risos> qual que é o avião, a aeronave que vai pra esse voo procurar o... Ou onde é o melhor lugar para sentar, eu, sou, eu fico escolhendo. O lugar longe do banheiro, <risos> Isso, né? isso. Eu fico lá, e quanto que reclina, aí tem lá a opção de pagar o assento mais caro, será que... Aí eu vou, vou lá nos reviews, vale a pena, não vale? Então fico horas uh -huh. nessa comparação antes de comprar uma passagem e de escolher um assento.
1: <risos> isso eu gosto de fazer. Falando de, de Flight Simulator... Você se considera um gamer nas horas pagas, né? Isso, me considero. <risos> Exatamente. Qual que foi o, o primeiro Flight Simulator que você voou? A versão dele? Nossa, que
0: você lembra? deve ser um. Assim, Não sei se era um dos primeiros, mas quando eu
1: tive. Era o, Win... era o Windows já. O Windows,
0: é, quando eu tive meu primeiro PC, que foi ali por volta de. Não, eu tive o primeiro PC antes, né? Eu comecei a navegar na internet em 98. O meu primeiro PC eu acho que eu tive em 95, 96. E acho que assim, talvez aí, nesse ano aí, finzinho dos anos 90, eu já tava testando Flight Simulator no computador. Até porque eu, eu comprava muito na banca de jornal, Lito, aquela revista do CD-ROM. Ah, eu lembro é, dela. Que, é, vinha um monte de jogos, de, de softwares. E numa delas veio o Flight Simulator, a versão demonstração, né? E eu lembro uhum. que era sempre um, um lance de... Não, é, é, é super pesado para o seu PC, então você tem que ter um PC de última geração. E eu não estava nem aí, vou testar, vou ver se funciona, né? Com 4 então, então...
1: mega de RAM. <risos> <Isso>, é. <risos> Exatamente, no
0: 486, 4 mega de RAM <risos> testando o Flight Simulator. E era isso, era sempre... É, é, por mais, Não era nem que eu era muito fã do jogo, mas eu gostava de botar o,
1: o computador à prova para ver se ele era capaz de rodar Flight Simulator, sabe? Tô lembrando, mais ou menos nessa época. Essa versão aí, como você falou que é início dos anos 90 lá, provavelmente a é 4.0. Uhum. É, eu, eu comecei um pouquinho antes. Eu comecei na versão 1.0... Em que carregava, primeira, então. é, carregava com fita cassete Caramba é, Dentro de um TK82 Que não tinha disco rígido E também era memória Era volátil, né? Sim, é, sim. Tipo, se não carregou ou travou Carrega tudo de tudo novo de novo. 25 minutos lendo a fita
0: <risos> Essa galera que joga hoje, né? Que sabe, abre um aplicativo e sai jogando né Não precisa se preocupar com nada Não, e fala assim, né?
1: Nossa, não tô conseguindo 60 fps é Caramba, eu exato. consegui a 2
0: <risos> Eu vejo A galera super, não, preciso ter Não sei quantos hertz no meu monitor 60 fps Se tiver 58 já tá pé da vida Não aceita E era isso, cara. Você, você jogava com tudo Na configuração mínima e com, né, aqueles sprites gigantes do, do, dos jogos, é. E, e é isso,
1: né, não aceitava. Isso quando funcionava, né, que tinha que ficar configurando o Exec o Config Sys, pra liberar a memória do DOS, pra o Exatamente,
0: exatamente, que era assim, ó, você... Eu nunca jogava no PC sem me preocupar com configuração, né, então você tem que ir lá, com configuração mínima, Aí você... É, ah, preciso ter uma placa de vídeo melhor, eu preciso ter mais memória. Mas mesmo assim, ah, vou testar pra ver o quanto dá, vou pôr na configuração mínima e vou jogar. Eu fazia muitas vezes, eu queria jogar algum jogo que precisava trocar placa de vídeo, por exemplo. Uhum. Eu lembro de ficar juntando grana, esperando uma feira que tinha em São Paulo, que era a Fenasoft pra vir para São Paulo e comprar uma placa de vídeo lá, NVIDIA Voodoo. Acho que foi a primeira que eu comprei. <risos> então era essa, o tempo todo, você não tinha simplesmente abre e sai jogando. É... E uma coisa que eu não entendo até hoje, porque assim, a galera que faz, por exemplo, live streaming, né? Que é um monte de, com de outras janelas e, e, e softwares abertos enquanto tá jogando, minimiza o jogo. Uhum. Eu falei que para mim não existia isso. O você fecha tudo e só tem o um jogo aberto, né? Não tem isso? Minimiza a tela e vai fazer live na Twitch, abre o navegador, manda mensagem ao mesmo tempo que tá jogando.
1: Porque a gente pegou essa dificuldade, cara, de não, não existia multitask real não, não na, na época, nessa época que a gente começou. E aí a gente aprendeu, ou foi forçado a aprender a usar um aplicativo de cada vez. E sabe que isso. se eu tô usando um mensageiro aqui, o um ICQ, é, <risos> ele, tá, ele tá roubando recurso do, do meu jogo aqui de Windows. É, é e exato. aí a gente não usava junto, né?
0: E a galera, se, <risos> hoje em dia, não tem essa preocupação, né? Abre tudo ao mesmo tempo, é... é... E eu falo, cara, pra mim ainda é uma coisa mágica, sabe? Você poder tá com um jogo super pesado de última geração aberto no seu computador, aí você simplesmente minimiza, manda uma mensagem, abre uma live. É, eu ainda não entendo como que isso pode acontecer. Eu, eu inclusive, quando eu, eu joguei bastante tempo no PC, quando eu fui pro console, e até hoje eu jogo bastante em console, eu adoro isso, que é só você, simplesmente, qualquer jogo, tá lá você abre. Você não tem que se preocupar com configuração.
1: Configuração. É, é você verdade. abre
0: e pronto. E o PC... Tudo bem que o PC tá sempre à frente, né? Então, em, em qualidade gráfica, etc, o PC... É, é, ele é muito mais fácil de você adaptar o PC, ele tá sempre tecnologicamente à frente pra entregar o melhor desses jogos, né? Enquanto, sei lá, eu tenho, instalei o Elden, Elden Ring no PS4 uhum. e eu sei que eu não tô jogando a melhor versão, né, do jogo porque ele já foi feito pra PS5, pra PC, etc. Uhum. Mas eu acho que é uma... uma liberdade você simplesmente poder instalar o jogo, abrir e sair jogando,
1: né? Qual que é o teu jogo favorito?
0: Nossa, que difícil, de todos os tempos.
1: É, boa. Eu não joguei, mas tirando o Flight Simulator, e a gente tá falando de configuração, uhum. na verdade a gente perde, quem quer levar o Flight Simulator a sério, perde três anos configurando a máquina, e quando você termina hum. de configurar, vem a versão nova, Isso. e aí você começa de novo, mais três <risos> anos. É, então eu, eu joguei... Pouca coisa no PC, mas tem um jogo antigo, desses da época da revista do CD-ROM, que chamava The Dig. Ah, lógico, do Spielberg. Isso, esse jogo é o meu favorito de todos os tempos. É, assim, que... é bom
0: demais, eu vivo procurando se eles não vão fazer um, um remake desse jogo, fazer um filme. Seria uma
1: boa, né? Eu adorava,
0: é, seria, tinha que ter um remake, eu joguei bastante também o The Dig, gostei muito. Assim, de PC, é... eu comecei até os, os primeiros GTAs, né? Eu joguei, comecei jogando no PC, o Vice City, o GTA 3. É... Depois o 4, que é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Eu já joguei no console, no Xbox. Uhum. É... E o que mais que eu joguei? Esses todos da LucasArts, né? É, também joguei na época o Full Throttle, o... É... SimCity, joguei bastante também no PC.
1: Ah, joguei SimCity também, que é bem primeirão, The né? Sims, você jogou The Sims? Joguei The Sims. Então,
0: The Sims, eu lembro que eu é, comecei a jogar, eu instalei o jogo numa noite, é, aí eu falei, vou só jogar um pouquinho e eu paro e tal, e assim foi, foi jogando, só mais um pouquinho, só mais...
1: de repente, eu, come,
0: eu olho pra janela e o sol tá nascendo, tá ficando de dia, eu falei, caramba, eu joguei a madrugada inteira e nem me, nem me toquei, assim, então... Tive esses momentos aí. Só mais um pouquinho e, e varei a noite.
1: Não, é engraçado que a gente fica falando dessa, dessa época aí, né? Do início lá de tudo de montar computador. Eu fico lembrando que eu já trabalhava na, na Varig nessa época. E eu peguei uma passagem de benefício para ir até o Paraguai hum. comprar um kit multimídia. Que ah, era um CD-ROM tá Sound Blaster Sound 2X. Blaster 16, 2X. Não, o meu era 2X aí do primeiro. <risos> E aí você chegava pra instalar aquilo, nossa, um monte de conflito de RQ de porta e não sei o que lá.
0: Nossa, é verdade, tinha dessas, né? Era simplesmente uma caixinha de som e você é. tinha problema, né? Você liga da, da problema. Aquela caixinha que ficava amarelada, né? Depois de um tempo. Ih, no... aquela mesmo, é...
1: Você bom comprava ela, ela branca e ela virava marfim. <risos> Exato.
0: Ai, bom demais.
1: Hoje também, né? Você compra uma impressora qualquer, ela, você configura ela pelo teu celular, já ela conecta no Wi-Fi, tá tudo pronto. Isso.
0: Acabou. Exato.
1: E a gente... Eu ainda peguei das portas seriais, cara. Sei,
0: algum negócio desse tamanho, assim, né? Com é. quantos pinos tem aquele é, treco Um lá? milhão de pinos no <risos> <Do> um monte. <risos> Se entorta um, já era. Para de funcionar. E aí você
1: configurava um documento no Word pra imprimir, ele saía tudo zoado. No... E aí você passava <risos> tudo horas torto. estudando o que que tá acontecendo. Você já tentou,
0: Lito, imprimir etiqueta nessas impressoras? No Nossa. pesadelo que era, né? Porque você comprava folha adesiva uhum. de etiqueta, isso tinha que configurar certinho pra sair. E o negócio que tava mó caro, vinha 10 folhas de etiqueta, você gastava umas 8 <risos> tentando imprimir no, isso no lugar certo. E aí quando você conseguia, sobrava duas, era E bom você demais. chegou a imprimir
1: aqueles é, <risos> selos de colocar no CD? Ah,
0: de que... redonda, assim? Eu acho e que não imprimi, redondo? não. Que vinha... Não, é a
1: mesma... É jeito das etiquetas, né? É, o mesmo jeito da etiqueta, então você errava um monte, aí você desistia, vai torto mesmo, só que o problema era quando você colava aquilo no CD porque se você não colasse exatamente no centro e ele não tinha um gabarito pra fazer <risos> aquilo, ficava desbalanceado o CD, igual um carro andando com a ah, roda sim, desbalanceada sim, sim. e aí ele não lia não direito, direito. Então, é, você, você jogar o CD fora. por causa de um adesivo né?
0: <risos> Ai, bom demais. E a qualidade de impressão era aquela maravilha, né? Você quase não conseguia ler nada, mas tudo bem. É,
1: parecia o Minecraft, <risos> né?
0: Isso. <risos> e falando ai, de ai.
1: perrengue dentro de avião, você voa é. bastante? Olha, não? antes
0: da pandemia, tava, viajava bastante. Tava fazendo muita cobertura de evento, né? É, pelo B9, assim. Então, ia no SXSW todo ano, que, fica, que vai acontecer agora, inclusive, em março. É, lá em Austin, que é um evento, é um dos maiores, se não o maior evento de inovação é, do mundo hoje. Uhum. É, sempre tinha evento também no final do ano, ia nesses eventos de lançamento da Adobe, né? Então é, tava viajando bastante a trabalho, assim. Depois de muito tempo ouvindo as pessoas falando, ah, junta milhas. Eu falei, não, jamais, eu vou uma vez a cada cinco anos. Nunca vou juntar milha, eu nem inscrevia nesses programas. Eu comecei uhum. a ver vantagem, porque agora realmente, de fato, Vou poder aproveitar milhas. Mas aí, com a pandemia, obviamente, né? Como o planeta inteiro... Sofreu com isso, É, né, exatamente. Não faz tempo que eu não, não faço uma viagem é, grande, assim. Acho que eu, eu fiz recentemente, eu fui pro Rio, depois de dois anos sem viajar. Mas assim, de perrengue, que eu mais fico... Que eu sinto que é perrengue, é aqueles que eu tenho a sensação de que eu poderia ter evitado, né? Como isso que eu te falei, uhum. de escolher o assento errado. <risos> então, quando eu falo assim, putz, eu escolhi, eu, eu pesquisei, pesquisei, escolhi o assento que não reclina, como já aconteceu. <risos> Aí eu passo a viagem inteira, puta, o que, que eu fiz? Era só eu poderia ter um, escolhido o assento da frente. Esses são os perrengues que eu sofro. Uhum. Agora, assim, fora essas coisas básicas de, ah, o voo atrasou, fiquei o dia inteiro no aeroporto... É, eu não me lembro de nada muito, muito complicado, muito... Porque, vou te falar real, Lito. eu vejo muitas pessoas, né, sofrendo com viagem de avião e tal, mas por mais que eu viaje, eu sempre acho que é algo incrível, assim, sabe? Eu uhum. é, curto, curto cada momento, assim, eu eu vejo as pessoas falando, ah, tem que viajar e ir pro aeroporto duas, três horas antes eu não reclamo disso, eu curto sabe, ah, vou pro aeroporto uh -huh. vou ficar lá, vou curtir vou tomar um café, vou ficar passeando, ou se eu preciso trabalhar eu levo no meu computador, fico lá uh -huh. é um, para mim é um, é um evento, uh -huh. sabe,
1: não é um é uma outra maneira de ver as coisas, assim eu acho legal isso, porque realmente para muita gente é um estresse é um estresse, eu... isso mas isso. se você já sabe que vai ter que passar por isso então, pra que ficar estressado? Vai fazer Exato. que nem você faz, vai curtir, vai fazer outra coisa. Isso,
0: eu, não, eu acho que é, é, um, é um... Pra mim, é um dia especial, sabe? <risos> Por mais que seja até uma viagem a trabalho, é, esse processo de ir pro aeroporto, de ficar lá... O, o que é mais chato? Ah, é o seguinte, ah, tenho que passar no... Sei lá, imigração. É, é, são, acho que são os maiores é, perrengues, assim. Mas se der tudo certo, né? Se for... Se eu não for barrado em lugar nenhum, ou se chegar lá, eu, eu perder o voo porque eu me atrasei que são acho que são as piores partes porque aí eu, vou, eu me atrasei, vou perder o voo, vou gastar dinheiro, uhum. de repente o voo é só no dia seguinte, eu me ferrei toda a minha agenda. Então, isso é ruim mesmo, né? É, que aí, de novo, são erros por minha, por minha culpa, né? Mas se não, se é tudo suave, se eu vou, chego cedo, passo tudo bonitinho lá, entro no avião, eu acho que é um é gostoso, sabe? Até comida de avião eu gosto, <risos> sabe? É um, pra mim é um... <risos> vou lá, que filmes que vão ter? Eu vejo que a galera muito... Ah, não, você tem que levar o seu próprio entretenimento de bordo, então leva seu livro, leva um monte de filme no computador. Eu falo, não, eu vou lá com a surpresa, que, que filmes vão estar disponíveis... No sistema Naquela... do avião, é. né? Às vezes não tem nada, Eu já peguei voo que não tinha, <risos> não tinha tela. Mas... Mas... E
1: ultimamente isso tem melhorado. Pô, você assiste vídeo, é, filmes que estão seis meses que foram lançados no cinema. Você isso era impensável, exato... é um tempo atrás.
0: Exato, tem lá, às vezes você abre o entretenimento de bordo lá, tem filme, ah, não, putz, perdi, não fui no cinema, vai ser lançado para você assistir em casa só daqui um tempão e tá lá, vou assistindo um monte. Filmes pra assistir no avião, sabe? Mas vou é. assistindo um atrás do outro.
1: Não se sinta curta. culpado se você olhar o City Guru ele te falar que a 113 é, é o bom, aí você chega lá no avião tá no 13, não é. ele não reclina. É Porque <risos> às vezes a, as empresas aéreas têm diferentes configurações de avião. E às uhum. vezes o avião que tava previsto fazer aquela rota, não é aquele, não é, é um muda. outro. Aí muda a configuração interna. aí já Primeiro, era. você
0: vai tentar confiar ali na, na informação que a companhia te deu, mas é isso, né? E tem os reviews das pessoas, né? Mas você sempre é uma, uma aposta, né? Mas é isso, tem uma coisa que eu falo que para mim é, é gostoso e tal, eu, eu gosto desse momento, mas eu também não consigo... É, é simplesmente deixar a Deus dará. Não, vou sentar, vou sentar onde der para sentar ou vou vou na companhia que for. Não, eu sempre fico pesquisando. O que que as pessoas ah, falaram? Né? É Tem essa, essa essa preocupação assim de, de pesquisar <risos> antes. Pode ser um pouco aprisionador também, né? Porque você não acaba não relaxando. É a mesma coisa para escolher hotel. Ah, vou escolher um hotel no destino eu também não vou lá, ah, legal, esse aqui tá bom, é perto ok, fechei não, fico lá vendo reviews, comparo com 10 outros hotéis
1: <risos> cara, a gente Meu é, é trabalhoso. muito será que isso é um problema de quem começou mexendo <risos> com PCs na época que a gente começou, porque eu sou assim também, tipo, eu vou comprar um hub de USB na Amazon. Sim, cara, eu, eu fico canta. comparando, eu fico lendo os reviews, o cara que fala eu mal, vou nos negativos primeiro, pra ver <risos> o
0: que que Eu também, e é só um hub USB, né? É, não, não, coisa não, assim. Não, nada mais. Eu comprei um cabo agora, sério, momentos antes da nossa gravação, precisava comprar um cabo aqui, é, inclusive pra ligar o microfone, que eu tô usando um adaptador. Eu queria comprar um cabo micro USB para USB-C. Uhum. Em vez de simplesmente cabo, acabou, isso aí, é um cabo. Não, eu também comparo. É, quem falou, falou bem, falou mal, como que é o, o, o tipo do cabo, né? Aí tem um que tá mais barato, mas cobra frete. O outro é frete grátis, mas tá mais caro. Por quê? Né? Por quê? Tem algum motivo. Então fica nessas uh... neuras aí. Vai do cabo USB
1: ao hotel, a passagem de avião, ao assento. É trabalhoso. Ah, né? e a minha mulher reclama, você fica meia hora escolhendo o um negócio, aí eu falo, pô, mas eu tô lendo os reviews. <risos> eu nunca tomo decisão assim. Não sou compulsivo. Também não. não, eu, também, não.
0: <risos> também não. Mas assim, você falou de, da nossa época né, de PC. É, eu acho que tem um pouco porque antes a gente não tinha essa opção nessas né? plataformas não tem não tinha onde ficar lendo review nem plataforma de comparação né a ah, opção era o que que você tem de opção você compra passagem é, o hotel é tal você confia sei lá no que a agência de turismo vai te dizer? Mas você não dá pra você comprar todos os hotéis do mundo, ficar vendo foto. Eu já entrei, por exemplo, no Google Maps pra olhar a rua onde fica o hotel. Então, deixa eu ver aqui os arredores. Uhum. Não tinha, existia, hoje <risos> você pode fazer. Então, é. eu acho que a gente foi se acostumando, né, nessas ferramentas. E, 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 e hoje fica difícil não fazer mais, não, né? Não, não fazer
1: uso delas, né? É, Entendi.
0: exato. Então, você sabe que existe. Ah, vou fazer, por que que eu não vou... Não vou comparar. E, assim, também tem uma questão, né, Lito, de você otimizar o seu tempo e a sua grana, né? Então, assim, se eu vou comprar esse negócio, eu quero comprar o melhor, né, que o meu dinheiro pode pagar, né? Eu não quero gastar nisso que aí chega, eu tenho, não funcionou, eu tenho que comprar de novo, é. né? É. Então, tem um pouco disso, assim, eu, eu sei que eu perco tempo, eu sei que é, eu penso demais às vezes... Mas gosto de pensar assim, estou otimizando o meu dinheiro.
1: <risos> e também, né, economiza tempo mesmo. O negócio não quebrar e você tem que ou achar isso, outro ou mandar para assistência técnica.
0: É, compre direito ou compre duas vezes, né? Então, é, <risos> é um pouco isso, né? temos economias que não acabam não compensando.
1: E já que estamos falando do passado, vamos propor uma viagem ao tempo. Lá para 2002 segundo o Braincast, o ano que ainda não acabou. Sim. <risos> em 2002, ó, eu já tava trabalhando na United Airlines, eu já era supervisor de manutenção de aeronaves, tava jogando Flight Simulator, acho que a versão 98 nessa época. Deve ser
0: a primeira que eu joguei, viu? Você me perguntou, mas acho que 98 ah. deve ter sido.
1: Aí eu montava os meus próprios computadores, até hoje eu faço isso. Legal. E frequentava salas de bate-papo do UOL. Sim.
0: <risos> Quem nunca, né? Quem nunca.
1: Já você fundou Neste ano, um portal de notícias de tecnologia e criatividade. Uhum. Então, conta aí para os nossos passageiros, especialmente para aqueles que nasceram nessa época, o que, que era o brainstorming 9 uhum. ou 9, né? Uhum. E como era a internet no começo desse milênio aí? Eu
0: comecei a navegar na internet aí por volta de 97, 98 e sempre gostei muito do aspecto de criar, né? Não só de navegar e consumir. Eu sempre penso, cara, eu queria ter minha própria página, né? Como eu faço... Então, eu comecei a brincar de criar página HTML no Word, né? Uhum. Porque o Word salvava. Você escrevia qualquer documento no Word e tinha lá salvar para HTML. Eu comecei brincando aí. Né? Você é... abriu um
1: site lá no HPG?
0: HPG não, eu abri no Geosites. Geocit... Do... Ah, do Yahoo. É... Que depois que o Yahoo era comprou. Isso. Isso, exatamente. A gente viu no Geocities
1: também. Nossa.
0: Eu acho que a, até hoje eu lembro o endereço. Era geocitiescom barra times square bunker/barra
1: <risos> Era essa a URL.
0: <risos> pra acessar o, o meu site, a URL era essa. Não existia criar o seu próprio domínio. Não. Né? Era uma coisa de criar o seu username. Era, o endereço que eles davam era esse. É. É, então sempre comecei a brincar muito de criar por aí. Comecei a usar também, a testar muito
1: o Dreamweaver, né, Frontpage. O Dreamweaver era da Macromedia. Macromedia, exatamente. Agora ele é da Adobe,
0: acho. Da Adobe, isso. A Adobe comprou anos depois. É, então sempre fazia isso, né. É, e aí quando em 2000 aí, 2001, 2002, começou a surgir as ferramentas de blog, né. O Blogspot, o Blogger, é, que permitiam que as pessoas criassem as suas próprias páginas, né. No, de, simplesmente no navegador, sem saber programar, sem saber fazer nada. E aí muitas pessoas começaram a criar essas páginas como diários pessoais, né? É, fazer um blog, né? Das suas vidas, blogar. E eu falei, putz, eu quero usar essas ferramentas, mas eu quero é, compartilhar, não um diário, mas... Compartilhar, sei lá, ideias Ou eu tava começando a faculdade de comunicação Bem nesse ano de 2002 E resolvi juntar as duas coisas, né Ter uma página na internet E a minha faculdade, que eu tava começando ali Que era de publicidade e propaganda E aí eu criei o Brainstorm 9 E Brainstorm 9 nesse, nessa época para divulgar ideias Referências, campanhas Aquilo que eu tava aprendendo na faculdade E aí foi da onde surgiu essa a primeira versão aí do, do que virou depois o B9, né? E a partir disso, ele foi bastante importante no meu futuro profissional e na criação de conteúdo nos 20 anos aí que se seguiram, né? É,
1: foi, foi um pioneirismo, né? É, porque, assim, a, as pessoas nessa época só se preocupavam assim, eu tenho que conectar depois da meia-noite para pagar um pulso. Sim, né? sim,
0: sim, exatamente. <risos> fiz bastante isso, fiz é. bastante isso. É, eu, com, quando eu comecei a usar, é, é, também é, usava tudo, era usar o telefone depois da meia-noite para pagar só um pulso, consumindo conteúdo. Mas era isso, quanto mais eu consumia, interagia na internet, conversava com as pessoas e via páginas e o que dava para ser feito, mais eu tinha vontade de criar o meu próprio conteúdo, né?
1: E geralmente eu deixo as perguntas sobre música o final do nosso voo. Uhum. Mas eu fiquei sabendo que esse número 9 que você escolheu aí, do, do, desse blog, ele veio do álbum, uhum. do White Album dos Beatles, é isso mesmo?
0: Isso, é. Porque o que acontece? Eu, fui, eu criei o site, né, o Brainstorm. Era para chamar só Brainstorm, né? Na publicidade é... É uma reunião de ideias, né? Então as pessoas vão fazer um brainstorming? Vamos aqui que é um. Uh -huh. fazer um toró de palpite, né? Como se diz em Minas. Gostei
1: é... <risos> dessa.
0: É... é uma tempestade de ideias ou um toró de palpite. É... E Só que brainstorming já tinha, esse domínio já estava registrado, né? E aí eu precisava criar um diferencial, né? O que, que eu vou colocar? E eu sempre, quando vou pensar em nome de qualquer coisa: é, título de podcast, de, de site, sei lá. Eu gosto de ficar olhando o nome de música. E eu eu tinha um porta CD naquela época, né? Se usava porta CD. Uh -huh. Do meu lado assim. E aí eu comecei a fuçar e peguei lá o álbum branco dos Beatles e tem uma música que chama Revolution 9, né? Revolution Number 9. Aham. Uh -huh. E aí assim, aí fui pesquisar, é uma música que ninguém gosta, né? Porque
1: number sei nine, lá. É isso number exatamente. Nine. <risos> exatamente.
0: Uma música super longa, cheia de barulho e tal. E aí eu fui pesquisar a história da música. Eles é, dizem que é, uma, é um monte de colagem de referências, né? Então é, tem coisas, é, múltiplas é, é, ideias e múltiplas referências dentro daquele áudio que não significa nada, mas é, são coisas que eles pensavam. E eu falei, cara, tem que.
1: Tudo... rodar ao contrário, tem uma mensagem escondida. Isso, exato. <risos> é uma...
0: é, exato. Uma apiração. Aí eu falei, cara, tem tudo a ver né com o que eu quero fazer aqui no... Nesse site, que é uma colagem de ideias e de referências para as pessoas que querem trabalhar com criatividade e tal. Aí eu falei: ah, vou, vou pegar esse 9 e vou, incorporei, virou o Brainstorm 9, Brainstorm 9, é, e registrei esse domínio. E aí durante muito tempo ficou sendo ele. Só que assim, Lito, é, eu chegava para as pessoas para falar: ah, o que. Qual é o seu site? a ah, Brainstorm 9. Aí ah, eu
1: escrevia 9, o outro botava o numeral 9. É isso.
0: Então, cara, era uma confusão. Ia... Aí quando eu tava, começando a se profissional... eu tava começando a profissionalizar o site, ia em reunião, na... ia na recepção. Ah, de que empresa você é? Ah, eu sou do Brainstorm 9. Putz, brain... tinha que ficar soletrando, <risos> ninguém entendia. É... Aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa mais fácil de falar, né? É para as pessoas e mais fácil de você digitar e qualquer um acessar. Aí eu fiquei um tempão, eu falei, ah, B9, né? Vou diminuir. B9 pode ser a, a, a abreviação natural aí. Só que o domínio, que eu muito queria, que era o B9.com.br Obviamente já era registrado, né? Só que ele era um site que estava parado há muitos anos, de uma empresa que fabricava papel. Uhum. Eles que tinham até o site que eles tinham era aquele contadorzinho em GIF animado, assim, sabe?
1: <risos> Com o, o número homem, de visitas. É, Ex-número de
0: visitas. Tinha isso. Aquele GIFzinho do Amenzinho em Construção. Em construção. <risos> isso, muito tempo esse negócio lá. Para. Falei, eles não usam, né? Eles têm esse domínio registrado, mas a empresa não usa. Aí um dia eu falei, ah, vou mandar um e-mail Falar, olha, queria comprar o domínio e tal Se eu vejo que vocês não estão usando Nunca me responderam Aí depois de um tempão Anos depois, eles me responderam Falar, ah, podemos vender sim Podemos negociar E aí eu comprei o domínio é, é B9.com.br E aí virou o B9, né Que então,
1: maravilha, né
0: para ter essa facilidade, né, de divulgar então b9.com.br qualquer um acessa, você fala em qualquer lugar, sou da, sou do b9. Você
1: registrou também o B E N O V, porque também o cara vai escrever b9. não, poderia, Registra, né? Agora. B9, né? <risos> é.
0: Deixa eu ver aqui no registro se tá registros errados, né? Põe até o B10, o B8 para garantir.
1: <risos> Bom, se você tinha o, o o álbum dos Beatles aí nesse porta CD, porque eu lembro disso também, cara. Eu cheguei a tocar um pouquinho uhum. como DJ e levava dois... Ah, é. sacos, dois, dois grandões, assim, de CD. <risos> eu,
0: o quarto CD que eu tinha era um giratório, assim, sabe? Ele tinha dois andares... E aí, você girava uhum. assim, ó, pra ficar, <risos> pra ficar escolhendo o CD. Era bom demais. Ficava no meio da, do quarto, às vezes ba tropeçava, batia naquilo, caía no chão. É, mas é uma maravilha.
1: É, o streaming é tão bom, <risos> isso aí. Isso!
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Bom,
1: o, no, no cinemático, você falou do Get Back, né? Teve o episódio sobre sim, o Get Back. Sim. E, putz, eu tô assistindo ainda, eu tô no, no episódio 2 agora. Mas que maravilha que é aquilo. Pois Pra quem é. gosta dos... Porque você gosta muito dos Beatles.
0: Assim, eu não sou... Eu, eu gosto bastante também, mas não me considero um fã, né? Da mais perto de amigos que são alucinados e tal, mas eu, eu gosto bastante. Eu fui assistir o Get Back e falei, putz, né? Três
1: episódios Três e três, quase horas. três é, horas Três e três horas pra... Isso,
0: exatamente. Falei, eu não sei será que é pra mim, né? Eu gosto mas não sou esse fã, né? Mas aí comecei a assistir, né? Porque todo mundo falando quis ver. Cara, mas é mágico, né? Porque você tá envolvido ali num, num momento de criação, na né, deles discutindo. Então, essas três horas. Tanto que no último episódio, o Litor tava enrolando para não acabar. Eu falei, cara, eu não quero que acabe. Eu quero continuar mais um pouco
1: aqui nesse, nesse lugar, né? Aquele processo criativo é ver o quanto Paul McCartney para tipo, o gerente da banda E quantos outros já estavam de saco Isso. cheio Por causa disso é,
0: exato o, o George falando Ah, eu faço Eu não vou falar mais nada aqui Me fala aqui o que eu tenho que fazer Que eu faço, <risos> né? Isso é típico de quem tá de saco é. cheio, né? Eu não vou ficar dando ideia Só me fala Você quer que eu toque o quê? Quer que eu toque assim, assado Eu faço, me fala aí
1: Mas a qualidade técnica do escaneamento das imagens pra 4K.
0: Sim, sim, sim.
1: Meu, eu fiquei maravilhado com isso. Os caras digitalizaram. Dá a impressão que você tá vendo os Beatles hoje.
0: Isso, agora. Parece que o negócio foi filmado semana passada, né? É... É, é muito bom. E ter esse... E tudo isso de material, né? Que foi é, é, recuperado, de certa forma, né? Porque tudo que a gente tinha visto até hoje trazia outra percepção, né? De como foi esse processo. Até toda a história da Yoko, né? Que tava ali no meio, atrapalhando todo mundo. E quando você vê agora o getback você vê que não é nada, nada disso, disso né? É. Você, tem, você tem outra percepção da, da história, né? Desse... É, de, de, dessa criação, desse processo né, que, eles, Inclusive,
1: que eles tiveram eu cresci, eu era adolescente eu ouvi histórias de que o Get a música Get Back tinha sido o Paul McCartney que tinha feito a composição e ele cantava olhando pra Yoko tipo, pra ela, né? Uhum. Vai para onde... Do lugar que você veio e, tipo... Ah, sim, não tinha essa história. Sim, olha e só. aí você vê no
0: getback que pois não é, é nada disso, cara. É... Nada disso. É. É, esse momento, aliás, foi um dos momentos que viralizou, né? Que é o Paul Compom do getback ali no... Tocando qualquer coisa, falando qualquer coisa e de repente começa a surgir a música. É, é muito emocionante, né? Você ver isso...
1: Se materializando.
0: É, materializando. É, eles vão estão. Com... Tem alguma outra música também que eles estão lá tentando compor. Eles começam a ler coisa que tá numa revista em cima da mesa. Não tem nada a ver com nada. É. E dali aquilo vai virar uma música, né? É, é mágico. É bem especial, né? Poder é, sentir como se a gente estivesse ali, né? Como uma mosquinha... Na parede, vendo tudo aquilo acontecer, Fantástico. né? Fantástico. E com prazo, né? E com... Eu acho muito legal que, ó, tem, sei lá, duas semanas para entregar mais nove músicas. Vai lá, <risos> faz aí. E aí, <risos> e não tem discussão, né?
1: Você entregar a música, fazer o show no, no telhado lá e. e, e não, não tem como adiar. Trazendo isso para nossa época, quem é que trabalharia com a pressão dessas para em três semanas entregar uma obra prima um, um álbum <risos> isso exatamente
0: não tava entregando qualquer coisa né não é que saiu qualquer coisa é. saiu um baita de um álbum né tipo saiu Larry B lá no, no meio da, <risos> da de, dessa pressão só isso, né? né só isso <risos> nessa briga toda ai bom dia eu acho que assim eu recomendo até para quem obviamente para quem é fã é imperdível mas para quem não é fã eu também recomendo como uma uma forma de ver esse processo é, é, criativo acontecendo, sabe? De ver como que você pode juntar essas pessoas no mesmo lugar, assim, no mesmo tempo. E elas conseguirem é, é, compor todas essas músicas que viraram
1: clássicas. E, né? e ver eles criando os, os acordes ali na hora... E o Paul falando, não, você tá dando um Fá em sustenido, não sei o que lá, tem que ser um bemol, não sei o que lá. falou cara, como é que pode o cara conhecer todas as notas e... Isso. E, e, e vai tocando todos os
0: ins instrumentos, né? Toca um pouco de piano, toca um pouco na guitarra, um pouco no baixo. Até a
1: bateria ele vai, é um negócio... Até bateria, é. exatamente. Ele
0: vai até na bateria. Foi a última apresentação que eles fizeram, todo mundo fala desse clima que já não tava bom. É... Mas a gente vê também, eu vi bastante... Eles até se divertindo, né, naquele... Eles brincam muito, né, Sim.
1: um com o outro, né. Não, e eu falei dos Beatles aí pra falar desse podcast seu, mas tem... você tem outro podcast que aí já entrou o pessoal da aviação, né. Você tem o código aberto e você entrevistou o Paulo Palaia, que é, é o... ele trabalha na área de TI da Gol.
0: Da Gol, exatamente, foi muito legal. Eu fui lá na na Gol, aqui em São Paulo, em Congonhas, é, eles têm uma, um, uma... a parte de inovação ali da Gol, que acho que chama Golab, Golabs, é, fica ali onde eles têm várias, eles incubam várias startups, né, eles fazem vários desses projetos de, é, de inovação para aviação, eles estão desenvolvendo ali, né. É, inclusive coisa de, por exemplo de reconhecimento facial, né você não precisar uhum. ficar mostrando no documento, no embarque eles já estavam tudo testando ali naquele momento né, então é, eles têm todas essas tecnologias sendo desenvolvidas tá, tá
1: muito avançado assim o pessoal da aviação nessa questão do big data, machine learning como é que eles estão assim, em relação ao mercado em geral?
0: Ah, eu acho que é mais difícil de... A implementação é um pouco mais complexa, né? Porque exige toda uma questão de regulamentação, né? Você tem vários órgãos governamentais e por uma questão de segurança de privacidade né que precisa ser respeitada então você colocar uma nova tecnologia dessa para valer funcionando é um processo mais demorado né é inclusive o Paulo fala isso no, no código aberto que eu gravei com ele é, mas eles estão bastante avançados em internamente pelo menos testar criar novas coisas né? se isso de fato vai ser implementado rapidamente ou não? Já é outra história, né? Mas eles estão uhum. sempre desenvolvendo, é, é, desde comodidades, né? Para passageiros, que é você fazer tudo por um aplicativo, né? Uhum. É, você poder ter essa é, é, visualização que a gente falava, ah, vamos escolher um assento, né? Vou poder visualizar isso no meu app. Uhum. É, desde isso até você, essa questão da na hora de um embarque, você não precisa mostrar o documento. Mas, como eu te falei, isso envolve muito mais. É, tem é uma questão de segurança para todo, todos os... Tem indivíduos. uma
1: regulamentação... Exato,
0: né? então não, demora um pouco mais para ser implementado, mas eu acho que é uma área que... Eu acho que é um dos segmentos né, da indústria que mais investe em inovação e tecnologia. Uhum. Né? Eu acho que vale acompanhar, sim, e eles têm investido bastante nessa questão de relação com startups, né? É, para poder criar dentro da própria empresa... Esses, essas
1: inovações, né? E legal. E, pô, você leu um livro que é a biografia do Oceano Atlântico, se eu não me engano. Sim. Por que, que ele te fascinou tanto? Porque eu gosto muito de navegação. Uhum. Pelo fato de, pô, navegação aérea, tudo bem, mas é navegação.
0: Os oceanos, em geral, para mim, são objetos, né? Digamos assim, são massas cercadas de mistério e fascínio, né? Eu... Da mesma maneira que eu falei que viajar de avião continua sendo algo que eu acho especial e mágico, é, olhar pro mar, assim, também sempre me causa esse, esse espanto. E eu sempre fico pensando nas pessoas que estavam um dia lá nos seus continentes, olharam pro mar, ah, eu vou, eu vou entrar aqui
1: nesse barquinho e vou até lá para ver, ver onde que dá. Ver o que tem do outro lado ali, do, né?
0: É, que eu falei, quem que... os malucos que fizeram isso. E aí, esse livro faz bastante tempo que eu eu já tinha comprado, ele estava na minha lista de leitura, é, porque ele prometia ser essa biografia do Oceano Atlântico, né? Então contar da, desde a formação geológica né? é, do, é, do, do oceano até como que ele foi explorado, né? E, e tudo que envolve a exploração do, do Oceano Atlântico até hoje. E, cara, eu fiquei muito envolvido no livro porque ele tem essa narrativa... Muito cativante de contar a formação do oceano, né? De como que... A, a, da formação da Terra e a formação das massas de água no planeta Terra. É, o Oceano Atlântico, ele nem é o maior, mas ele é o mais cercado de, é, de histórias e de mistérios. Porque é isso, né? Ele conectou uh -huh. é, 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 o novo mundo, né, o chamado velho mundo com o novo mundo... É, então ele vai contando todo esse período de exploração do, do Atlântico, que antes ali na Europa, né, a galerinha tava toda lá no... no mar Mediterrâneo, ah. que é basicamente uma lagoa, né, não tem grandes perigos e grandes coisas, então ficava todo mundo ali, mas o Atlântico sempre era isso, cercado de mistério e de perigos, né, todo mundo que tentava atravessar não conseguia, né, tinha é, 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 vários estreitos né, e perigos ali, é, então ele vai contando é, é, ao longo dos anos, dos séculos, como que a humanidade foi fazendo para vencer né, esse grande, essa grande massa é, de água. E ele fala um pouco também dessa questão do, da aviação uhum. no livro. Né? Ele vai explorando é, é, as navegações, obviamente, né, e a evolução das navegações ao longo dos anos. Mas ele fala um pouco de como a aviação tornou o oceano Atlântico, os oceanos em geral algo enfadonho, né? Algo que as pessoas simplesmente... Ah, ele tá lá, é, é um negócio que eu preciso passar aqui. Você, você tá lá no avião assistindo o seu filme, uhum. <risos> você não pensa mais né, naquela coisa monstruosa que tá debaixo de você, que é um oceano desse uhum. tamanho. Ele é, virou algo corriqueiro, é. né? Enquanto que mesmo quando você tá num navio mais avançado que seja, o oceano tá sempre ali ao seu redor. E ele é sempre algo que você tá consciente. Voando ou não. É. é, exatamente. A aviação transformou o oceano em algo corriqueiro. Eu simplesmente eu vou de um ponto, do ponto A para o ponto B, eu não me importo com o que está embaixo de mim, né? Então, é, acho curioso. Um dos últimos capítulos é essa... Ele fala um pouco dessa de como a aviação tirou um pouco do mistério e do medo que a gente tinha do,
1: dos oceanos. Gostei, eu vou, vou comprar essa biografia para ler. Recomendo
0: muito, cara. Eu fiquei tem porque ele tem além de ele contar toda essa história, né? E de e aí vai falar da exploração do oceano, de como a gente precisa preservar e de como tiveram vários lugares no Oceano Atlântico que a gente é, é, achava que ia ter se dizia né, antigamente que tinha tantos peixes no, no, nessa faixa do oceano que é quase como a gente pudesse atravessar a pé. Então podemos pescar indiscriminadamente, que nada nunca vai acontecer. E em vários lugares é, a gente basicamente acabou com a vida marinha, precisa de, precisa de décadas e de anos para recuperar a vida. Né? Então tem todo esse ponto também de preservação e, de, e do uso consciente que a gente pode, que a gente tem que fazer. Dos oceanos, enfim, tem histórias maravilhosas, assim, recomendo muito, é do Simon Winchester, o autor do uhum, livro. Tô anotando aqui. Ele navegou para tudo quanto é lugar, é, ele tem várias histórias muito legais para contar, assim, e de guerras, né, de como o oceano foi lugar também de é, batalhas que foram travadas no oceano. Então, enfim, foi um dos melhores livros que eu li recentemente.
1: Eu achei interessante a, a premissa do cara, né, fazer a biografia de um oceano, é... Sensacional, bem legal. Aqui no, no podcast, eu sempre faço a mesma pergunta para todos os convidados que vêm aqui e eu já imagino a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim. Você tem talento para consertar coisas?
0: Olha, eu... Talento, acho que não, mas eu geralmente tento fazer alguma coisa. A minha esposa, inclusive a Ju, ela me chama às vezes de Ursulão. Eu estava ontem pregando uns painéis aqui na parede para melhorar a acústica aqui do, do uhum. quarto. Ela já me viu com a furadeira, me chamou de Ursulão. Então, eu tento, mas talento, eu, eu vou dizer que eu vou fuçando, geralmente eu... Se alguma coisa não dá certo, eu me irrito, Ou não, eu não vou, vou chamar um profissional. Eu levo, <risos> de, deveria ter. Pensa assim, deveria, era o que eu deveria ter feito desde o momento zero: levar para um profissional <risos> indicado fazer isso. Mas você falou de montar PC, ele é uma coisa que eu também sempre fiz. Assim, eu, eu fiz um curso de manutenção e montagem de PC Olha. bem nesse comecinho da década de, de, dos anos 2000. Então... porque assim, mudou ah, pouquíssima eu,
1: coisa por... de lá pra cá. Mudou pouco, tem, né? Agora a gente tem o water é, cooler, é. mas, tipo... É praticamente a mesma coisa. É,
0: eu lembro disso, trocar a ventoinha. É. Eu mesmo trocava, que pifava muito ventoinha. É. Tá esquentando o processador, <risos> o seu PC tá travando. Pode olhar que é a ventoinha que parou de funcionar. Quando eu fui... Essa placa de vídeo que eu te falei que eu comprei a Voodoo aí da NVIDIA... Eu, eu que instalei, eu trocava HD, eu botava memória, uhum. mudava o jumper, isso. né? Isso! Aí tinha dois HDs, tinha que ter o, o, o Master e o Slave. O Slave. Isso. isso! Troca o jumper do negócio. Eu fazia bastante isso. Ai, que maravilha. Hoje eu não tô fazendo. Tem tenho uns amigos que montam. PC, são PC gamers. Eles montam até hoje essas máquinas com iluminadas, RGB. Uhum. Eu, eu não, não, não tenho feito muito, mas. É, é, é gosto, me interesso.
1: Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. A brasileira Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, virou notícia não apenas nos veículos especializados em aviação, mas também nos portais de negócios. Tudo começou com uma fala do Francisco Gomes Neto, CEO da empresa desde 2019. Ele disse: "Teremos de repassar a inflação nas vendas novas." A declaração foi divulgada na mesma semana em que a Embraer divulgou seu último balanço. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a fabricante reverteu os prejuízos e registrou lucro líquido de 372 milhões de reais no último trimestre de 2021. Um aporte honesto para quem levou prejuízo de quase 180 milhões de reais um trimestre antes ou mais de 60 milhões de reais em prejuízo no mesmo período em 2020. A estratégia para a recuperação é focar em três pilares de crescimento, eficiência, inovação e ESG que são práticas sustentáveis para negócios. Ainda neste ano, a empresa pretende entregar de 60 a 70 jatos comerciais e de 100 a 110 modelos executivos para movimentar entre 4,5 e 5 bilhões de dólares. Os exemplares da fabricante que estão em espaço aéreo russo não devem representar revés, ao menos no curto prazo. Vamos voltar ao pessimismo, que começou essa história e está presente entre os investidores globais de diversos setores. Quando a Embraer se viu estável, Após a variante Omicron, que impactou seus negócios, chegaram as consequências da guerra na Ucrânia. No mercado de investimento, as grandes perdas são reflexo da alta do petróleo. Como numa reação em cadeia, produtos básicos são valorizados e os boicotes à Rússia encareceram importantes commodities. É o que nos leva de volta à fala do CEO, uma, uma prevenção à possível chegada de uma hiperinflação global. Com esse cenário, as empresas precisam renegociar contratos já firmados com seus clientes para repassar novos custos. Todas as aeronaves que serão fabricadas nesse ano pela Embraer já estão vendidas, ou seja, já estão com um contrato de preço firmados. Para não ter desgaste com os clientes por hora, o caminho para a empresa compensar a inflação é reduzir os custos de produção. Segundo a análise de Francisco Gomes Neto, a aviação comercial deve ser mais afetada em voos de longa distância do que nas rotas domésticas, que é justamente o segmento no qual estão os maiores clientes da fabricante brasileira. A lógica também funciona para os cargueiros. O aumento do comércio online estimula a procura por aviões menores para transportar mercadoria em voos domésticos. Como vimos algumas semanas atrás, a Embraer está convertendo aeronaves de transporte de passageiros em cargueiros. Outro caminho para a empresa brasileira é oferecer aviões de defesa e multimissão aos mercados europeus, asiáticos e do Oriente Médio. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. Ainda sobre a Embraer, a subsidiária EVE Air Mobility, que já noticiamos diversas vezes aqui e a Global Crossing Airlines, empresa com sede em Miami, assinaram uma carta de intenção para 200 aeronaves EVETOL com entregas a partir de 2026. O acordo deve colocar os projetos de mobilidade aérea urbana na prática no condado de Miami-Dade. Os EVETOLs devem voar entre os aeroportos de Miami e Fort Lauderdale e estações em Key West, Florida Key, Nápoles e Palm Beach. Ainda sobre os ajustes de custos a Latam aumentou a tarifa para despachar bagagens em voos domésticos. O mínimo é de R$ 75,00 por item, até 23 quilos. A tarifa máxima é de R$ 160,00. A justificativa da companhia é a escalada do preço do combustível. Como vocês já sabem, cada quilo a mais dentro do avião importa, ainda mais quando o tema é consumo de combustível. Viajar mais leve é mais barato, inclusive aos passageiros. Em maio de 2020, o Cessna Sky Courier realizou seu primeiro voo. Este mês, a aeronave recebeu sua certificação de voo da FAA, seguindo as novas regras do órgão regulador dos Estados Unidos. O bimotor turbo de asa alta foi desenvolvido do zero para suprir as demandas do mercado por cargas e transporte subregional. Sim, um Cessna em versão cargueira. Tanto que o primeiro cliente a receber o Sky Carrier será a FedEx, uma das maiores empresas de logística do mundo. Vamos ver se o clima na cabine de comando está menos pesado? Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Merigo. Carlos, você está numa fase mais turbulenta da vida ou está voando em céu de brigadeiro?
0: <risos> Olha, já, já, já tive fases mais turbulentas do que a atual, mas... É, trabalhar com internet, né, conteúdo digital, é, é sempre uma certa turbulência porque as coisas estão sempre mudando muito, né, então... A gente estava conversando aqui sobre criar blog, criar site, né? Uhum. Era uma época que não existia... Quando eu criei o B9, não existia YouTube, não existia Facebook, não existia Twitter, rede social. Era uma coisa que estava começando. Uhum. É, então eram outros tempos. Conforme todas as tecnologias vão surgindo, são sempre... Ah, e agora eu preciso mudar, preciso me, me atualizar, preciso criar para essa nova plataforma. Então eu criava o site, mas de repente agora tem que criar também pensando em Facebook... Aí comecei a fazer podcast lá em 2005, 2006, era só era baixar o MP3 e jogar no seu dispositivo, né? Não existiam as plataformas de áudio como existem hoje. Então é isso, tem sempre uma pequena turbulência para quem tá criando conteúdo na internet que são coisas novas surgindo e você tem que se manter atualizado, né?
1: Como é que a gente explica para um TikToker... <risos> a importância de um blog porque a gente começou com blog, assim, era importante você saber escrever, você saber se comunicar por palavras e de repente a gente tem agora 15 segundos é em...
0: tem que fazer vídeo, né tem tudo...
1: <risos> é, de dancinha 15 segundos de dancinha, onde é que a gente vai parar
0: não quero ser o velho que fala não, porque no meu tempo que era bom, né é óbvio que a comunicação textual sempre vai ser importante, né por mais que você faça dancinhas e vídeos, né, você tem que saber se expressar. Sim.
1: Não, e a gente já falou aqui, que mesmo na nossa época, a gente tá, na verdade, reclamando de como a gente sofria no passado. Então, isso, é óbvio exato. que é muito melhor aqui, agora. Eu estou
0: de fase turbulenta, eu, eu digo isso porque a gente tá sempre nessa fase de mudar, de testar novas coisas. A gente tem feito um, uma mudança no B9, no B9 agora para ser menos imediatista, escrever textos e produzir conteúdos. Assim como os próprios podcasts, né, que são mais... Longos né, que são para outros momentos né, que é para você se aprofundar em temas e não consumir rapidamente. Então acho que tem essa importância né momentos de consumo diferente por isso que até hoje eu gosto, por exemplo, de ah, assinar uma revista né, ou assistir documentários ou de ler livros né, para não ficar só no imediato ali do da rede social né que eu consumo só às vezes o título, não me aprofundei em nada, que é aquela questão de você ter um oceano de conhecimento com dois centímetros de profundidade, né? Então, é. então para você poder se aprofundar nas coisas, tem outros conteúdos que você precisa consumir, né? Não tá só ali rolando, né? Dando Partindo pro próximo, né? Então, eu acho que tem essa, essa, essa importância de você tentar se aprofundar em alguns temas que você gosta mais, né? É, e um outro ponto que eu acho que é importante das pessoas pensarem em ter o seu próprio site ou o seu próprio blog, é que é o seguinte. Só no seu site, na sua página, você tem 100% de controle do que você, do seu conteúdo, né? Uhum. Quando você está criando especificamente para uma plataforma, seja qual for, seja qualquer plataforma de áudio ou de vídeo, como YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, né? ou, ou quais outras vão surgir, você está à mercê das regras dessas plataformas, né? Uhum. Como aconteceu muito com o Facebook, como acontece muito com o YouTube até hoje, né? Então eles mudam uma regra, ah, você vai ser afetado por isso. E aí você aceitou as regras lá, você aceitou os termos de uso, né? Quando você criou uma conta, você não tem muito o que reclamar. Então você vai estar tá sempre na mão do que as plataformas vão fazer, né? Então se a plataforma decidir que hoje não é mais vídeo... É, vídeo curto de 15 segundos e eles vão a, a, ajustar o algoritmo para entregar isso, você não tem muito controle, né? É. Você vai ter que aceitar. E você ter o seu próprio site, a sua própria página, é, por mais que ela não vá ser ali o centro do seu conteúdo, mas você tem um hub, digamos assim, para onde você pode levar a sua audiência. E lá você tem controle total, né? Então, uhum. a gente muito nos nossos conteúdos aqui hoje, até nos podcasts, eu sempre falo, ah, acesse braincast.b9.com.br, porque lá a gente tem controle total dos links que a gente coloca, você pode ouvir por lá, você pode assinar. Todas as nossas plataformas vão estar tá lá. Acesse Globoplay por lá, acesse qualquer outro, outra plataforma de áudio por lá. Mas o dia que a gente quiser criar alguma coisa, incluir outra coisa, a nossa audiência consegue, conhece essa página, né? Uhum. Que é o nosso hub de conteúdo. Então eu acho que é importante você ter um lugar que é seu, onde você tem 100% de controle e não criar só pensando, sei lá, no TikTok então você baseou toda a sua criação de conteúdo no TikTok, amanhã o TikTok acaba ou transforma ou vira outra coisa aí você tá danado
1: tá perdido é, é, um, é um bom procedimento esse aí pra fechar a credibilidade segue sendo o ouro da internet?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, até quando a gente fala muito de, dessa criação, esse papo de plataforma, né? É, o, o, que, o que eu acho que você sempre pode levar de um lugar para o outro, né? Independente de formato, né? Independente de, é, 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 do, de que tipo de mídia você vai utilizar, é a sua credibilidade, né? Então... Ah, eu escrevia texto. Quando começou a se fazer vídeo, ou quando começou a se fazer podcast, o que, que eu posso levar de um lugar para o outro, além do formato, além da mídia? É a minha própria voz, né? A minha credibilidade. Então, se eu falar, ó, uhum. oh, eu que sempre fiz podcasts que vocês gostavam de ouvir, agora eu tô fazendo, sei lá, uma peça de teatro. Pô, eu vou usar a credibilidade que eu construí ao longo desses anos para vender a minha peça de teatro. Né? Então eu acho que continua sendo, a credibilidade continua sendo fundamental independente da plataforma, do formato ou da mídia que você vai estar, né? Então você tem que sempre guardar isso e valorizar muito, manter a, na, a sua credibilidade intacta, porque é onde a sua audiência vai, vai atrás, ela vai te seguir, para te ouvir onde quer que seja, né? Então e
1: é mais difícil ser cancelado também, né? Quando você tem credibilidade.
0: É e ter responsabilidade, né? Eu vejo muito isso assim, esse papo. Ah, eu posso falar? Eu não tenho, não posso falar o que eu quiser aqui sem papas na na, na língua. Tá, tudo bem, você pode ter a liberdade de falar mas você tem que assumir cons as consequências do que você vai falar, né? Disso. Então acho que a credibilidade uhum. também está muito atrelada a isso, né? A ter responsabilidade. Você, eu acho que a gente valoriza, a gente que veio, né, é, começou a criar conteúdo na internet valoriza muito espontaneidade, né? Valoriza muito é, é, ter é, liberdade para falar e ser a gente mesmo, né? A gente sempre vem de não, eu sou, eu quero ser eu mesmo, legal. A gente quer ser isso, mas você tem responsabilidade também, né? Então eu acho que as duas coisas andam muito juntas, né? Você não vai sair por aí falando bobagem só porque o microfone está aberto, né?
1: Atenção, passageiros. Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Com o piloto Merigo, nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Nossa Senhora! <risos> Que pergunta. Não, não tinha <risos> pensado nisso. Podia ter me preparado, né, Litora? <risos> Olha, que aeroporto. Deixa eu pensar. Eu, sim eu não quero usar isso porque eu sei que é óbvio, mas todas as viagens que eu faço, eu sempre adoro viajar. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é voltar para casa, né? E eu sei que todo mundo tira sarro de São Paulo, né? Ah... Tem a paulistofobia, né, na, na internet, né, São Paulo, cidade horrível, mas voltar para casa é sempre muito bom, né, então pousar em Guarulhos, né, depois de uma longa viagem, que pode ter sido muito divertida, uhum. né? adorei, viajei, foi incrível, mas voltar para casa é sempre muito bom, né. Então, eu escolheria voltar para casa, pousar em Guarulhos. Maravilha. Por pior, por pior que seja o trânsito <risos> até São Paulo. Mas olha, deixa eu escolher um outro também. Hoje eu nunca viajei para a Ásia. Então, gostaria de, nesse momento, pousar, sei lá, no Japão. Gostaria de pousar em Tóquio para conhecer, passar, sei lá, uns 20 dias conhecendo o Japão. Eu acho que Boa. seria muito legal.
1: Boa. E ouvindo qual podcast no avião?
0: Ixi, Maria, eu ia assistir, ia assistir os filmes lá do avião, mas se for pra ouvir podcast. Você pode ouvir os podcasts da Rede B9 de podcasts? <risos> Como o Braincast, o Cinemático? Ah,
1: maravilha, tal? maravilha. Ô Merigo, muito obrigado aí por ter aceitado fazer esse voozinho aqui com a atenção, passageiros. Adorei o nosso bate-papo. A gente tem muita coisa em comum e por isso que foi a gente deu bastante risada. Isso é muito legal.
0: Gostei muito também, Lito. Obrigado pelo convite. Foi um voo super suave. Um belo entretenimento de bordo.
1: Valeu. <risos> Obrigado, gente. Valeu. Atenção, passageiros. Chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba aviões e